0: Hola, Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Jennifer Ledford. Soy la productora de contenido cubano para El Faro de Redención. Esta semana es nuestro deseo compartir con ustedes nuestros mejores programas y entrevistas del año 2022. Hoy les presentamos la historia de Cristian Andrés Ortega, que salió al aire originalmente el 9 de septiembre del año 2022, como parte de la serie Las Adicciones y el Evangelio. Sabemos que fue de mucha bendición para nuestros oyentes escuchar este testimonio evidencia de que la obra de nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios no conoce imposibles. Y aquí está, la historia de Cristian.
1: Eran las 12 y cuarenta y algo, 12 y, 30 y algo, pero recuerdo como si fuera el mismo, que me metí en la cocina y me arrodillé. Y yo decía, Señor, perdóname. Señor perdóname y por cada apoyar que me quitaba era un perdón que yo tenía Señor, Señor perdóname, Señor perdóname, me quitaba los pulsos, me quité el gorro. Y a partir de ese instante, mi vicio se fue. Ya no fumaba, ya no tomaba. Mi manera de pensar cambió.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Las Adicciones y el Evangelio. Hoy tenemos la tremenda dicha de compartir un testimonio de la maravillosa gracia de Cristo en la vida de un hermano rescatado de las tinieblas del pecado en Cuba.
1: Recuerdo que un día un muchacho me invita a una fiesta y en medio de, de esta fiesta me dice oye compadre vamos a comprar un taco y vamos a meterle mano y yo me voy para ponche con los muchachos y yo doy mi plata y cuando yo doy mi plata ellos se van a buscar la droga y yo estoy fiestando con, con los colegas míos que quedan allí y mira a él y un grupito nos vamos para atrás de un puente y ahí empezamos a fumar pero estaba en aquel entonces una droga que era droga sintética, la ambrosia y yo empecé a fumar y a fumar, a fumar, a fumar, y ya lo mismo por la boca que por la nariz, y hubo un momento en el que ya yo me, me sentía mal, y yo le digo al muchacho, muchachos de carrera, me siento mal, yo estoy, parece que teniendo una sobredosis, ¿ves? y dice, oye, sale de ese canal, no te metas en esa línea, tú de eso y tú disfrutas, pero yo trataba de disfrutar, pero no podía, era imposible yo disfrutar con ese efecto tan fuerte, y caigo desmayado. Los muchachos se empiezan a asustar y ellos llegan a un consenso de que me querían dejar a un basurero, porque yo pensé que yo me iba a morir y en ese entonces yo decía Señor, yo no, no quiero morirme, yo no quiero morirme, yo no quiero morirme, Señor, yo no quiero morirme. Y hice más o menos como una oración en medio de mi trance que me sentía mal, pero al final fue en vano. Pasé esta sobredosis, no seguía cristo a Cristo en ningún lugar y vivía como medio largo.
2: Quédate conmigo para oír más de la historia de Cristian Andrés Ortega. Algo que me ha encantado hacer en nuestros cuatro años al aire es poder proveer un espacio a través de este programa para compartir historias de redención de personas con todo tipo de pasados. Las adicciones muchas veces se desarrollan como un intento inútil para resolver el profundo dolor y daño que ocurre en la vida. Debemos de mirar a las adicciones en muchos casos, tanto por el lente del pecado, como por el lente del sufrimiento. En la historia que oiremos hoy, eso queda más que claro, y la redención que Cristo da luce brillante en medio de mucha oscuridad. Vayamos ahora a Cuba con Cristian Andrés Ortega.
0: Mi hermano, Dios te vendía mucho. ¿Cuál es tu nombre?
1: Bueno, me llamo Cristian. Eh, tengo 24 años de edad. Ahora pertenezco al Ministerio de Alcance de Victoria, Cuba. Una iglesia a la cual me acogió sí, sin eh, prejuicios alguno Cuando yo planteé de que yo venía de, de un mundo homosexual. Entonces, para contarte un poco acerca de lo que era yo.
0: Antes, un momentico, antes de que comiences a tu testimonio. Me sí. gustaría saber cuánto tiempo llevas ya en el Evangelio. Yo llevo alrededor
1: de tres años ya casi en el Evangelio Gloria a Dios.
0: ¿Y cómo fue que, o sea, quién eras antes de conocer al Señor?
1: Bueno, desde bien pequeño, yo digo que sufrí una serie de eventos. Yo digo que alrededor de los tres años, una persona muy cercana a mí empezó a abusar sexualmente de, de mí desde que era un niño, y esto se llevó hasta los 14 años. Yo entro a la iglesia cuando tenía más o menos 6, 7 años. Estoy dentro de la iglesia. Estuve participando en grupos de alabanza. El Señor me utilizaba muchísimo en lo que eran obras de teatro. Eh, a los 13 años, cuando me bautizo, me aparto. Por causa de que tuve una desavenencia de, de niño con mis pastores y yo, bien rebelde me aparté. Y estuve 10 años de mi vida, yo digo que experimentando la caída en tu más plenito. Eh, empecé a adentrarme en esto de, de la fornicación con muchos muchachos. Yo digo que en mi concepto que yo tenía como hoy, yo decía, bueno, esta es la verdadera libertad, me voy a acostar con quien yo quiera, voy a hacer lo que me dé la gana y nadie me va a tener que decir lo que debo hacer. Y empecé a estar como una muchacha hoy, otra muchacha mañana. Esto me llevó a, a tener un mal comportamiento de mi escuela secundaria y empecé en una escuela de conducta. Dentro de la escuela de conducta sufrí un bullying de todo tipo. Yo tenía que fajarme, porque si no me daban golpe a mí. Era el estilo como una prisión, a ahí, entre jóvenes. Entonces, este que quería ser abacuada, el otro que, que tenía sus su gestos femeninos. Entonces, yo tenía que darle un galletazo a aquel. Y era una manipulación bien perversa entre todos esos jóvenes que yo tenía que moverme. Yo, yo mantenía el concepto de que si no puedes con el enemigo, únete el viaje. Y yo me empecé a meter entre todo esto y yo era uno más. Si había que fumar droga, había que fumar droga. Y yo estaba metido en todos los eventos. Recuerdo que un día un muchacho me invita a una fiesta y en medio de, de esta fiesta me dice oye compadre, vamos a comprar un taco y vamos a meterle mano Y yo me voy para el con los muchachos y yo doy mi plata. Y cuando yo doy mi plata ellos se van a buscar la droga y yo estoy fiestando con, con los colegas míos que quedan allí y mira él y un grupito nos vamos para atrás de un cuento y ahí empezamos a fumar pero estaba en aquel entonces una droga que era droga sintética, la ambrosia y yo empecé a fumar y a fumar, a fumar, a fumar y ya lo mismo por la boca que por la nariz y hubo un momento en que ya yo me, me sentía mal y yo le digo a los muchachos de carro, me siento mal yo estoy, parece que teniendo una sobredosis ¿eh? pero yo trataba de disfrutar pero no podía era imposible yo disfrutar con ese efecto tan fuerte y caigo desmayado los muchachos se empiezan a asustar, no podían llevarme para el policlínico porque en aquel entonces estaba puesto creo que una ley de que tenía que pagar el, 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 el que consumiera, como el que lo acompañaba, como el que lo vendió. Ahí pagaba todo el mundo. Entonces la gente no me llevaba a al policlínico porque el policlínico estaba en la policía y decía me van a meter preso si veo a este muchacho. Y ellos llegaron a un consenso de que me querían dejar tirado un basurero de tal manera de que uno el efecto se pasaría y Cristian se despertaría ahí. Pero no, empecé a vomitar un líquido rojo. Y yo había tomado vino y la gente parece que no sabía, entonces pensaban que era sangre. Entonces empezamos a sustituir, empezamos porque yo pensé que yo me iba a morir. Y en ese entonces yo decía, Señor, yo no, no quiero morirme. Yo no quiero morirme, yo no quiero morirme, Señor, yo no quiero morirme. Y hice más o menos como una oración en medio de mi trance que me sentía mal. Pero al final fue en vano. Pasé esta sobredosis, no seguía a Cristo a nadie en ningún lugar y viví como medio la... de Lejos de esto empecé a, a trabajar. Buscar mi dinero con mí mi mismo y uno de los colegas que me encuentro me dice: compadre un tengo una opción de ganar plata fácil. Yo le dije: Sí, 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 vamos a ganar dinero fácil. Tú nada más tienes que irte para acá y esperar ahí a, a que un tipo de, te recoja, te vas a él. Y por eso está cobrando bastante dinero. Por esto estamos cobrando 50, 60, 20 dólares y eso es dinero. En aquel entonces estaba el cambio del, del, del CUC y 25 dólares, eran 25 dólares. Y yo dije: Bueno, perfecto, ¿sí es plata fácil. De todas maneras, yo había tenido dos o tres relaciones con varios muchachos. O sea, que la ha Me dijo, un viejo no me, no me afectaría en nada. Me voy para el bimbón. Recuerdo que la primera vez que fui, me llaman y me dicen, me a y me voy. vaya a describir lo que sucedió en ese lugar. Sería una locura porque no viene el caso. Solamente sí si sé que era una, o sea, una, una pieza que tú tirabas ahí y ya. No podías moverte, no podías hacer nada solamente tenías que hacer lo que yo No era. Es verdad, tenía dinero. Es verdad que empecé a, a moverme con todas estas cosas y ya yo me vestía de otra manera diferente, ya yo tenía zapatos, tenía prendas, tenía todo. Pero realmente por dentro ninguna de estas cosas podía limpiar lo sucio que me sentía. Yo me intenté quitar de esto y empecé a invertir en un negocio. Y en este negocio fue la barbería Empecé a excursionarme en esto y empecé a crecer en esto. ya era buen barbero y hoy conozco a una muchacha que me dice que tú sabes que sería una bendición que tú fueras a trabajar con nosotros para, para, para Dorian. Y yo le escuché, ¿qué Dorian? ¿A dónde? Si ahí en Dorian toda esta gente están los duros, los ranqueados. Y bueno, para hacerme resumido logré entrar en Doria y, y ahí en Doria empecé a experimentar otro mundo que era la farándula Y ahí yo tenía que vestirme constantemente, tenía que estar practicando otras cosas, tenía que... Ver meterme dentro de, de ese mundo y ser uno más. Como mismo estaba hablando en el principio de ese caso Yo digo que todas estas cosas que sucedieron en mi vida a causa del amor del dinero, trajeron un trastorno de personalidad distinto. En mí. O sea que afectaron muchísimo a mi personalidad hasta el punto de que en un momento estaba haciendo un papel de homosexual, en otro momento estaba haciendo un papel de hétero, pero en otro momento estaba haciendo otro papel bien machista, bien brusco y no tenía una, una personalidad una identidad para ser más, 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 más franco. Entonces estas cosas, ya te digo que trajeron en mí un vacío tan grande que yo tenía pensado suicidarme. Recuerdo que era como si fuera el mismo, ¿no? la noche en la que yo estaba en el balcón de mi de casa, de mi esposo de mi mamá en Centroabana, y yo me paraba en el balcón y me impulsaba para tirar, y decía, no, Cristian, no, tú estás loco, esto no es para valiente, tú eres un valiente, esto, esto lo hace la gente cobarde, tú no te puedes tirar. Y yo intentaba tirarme y volvía de nuevo para atrás, y, en fin, me senté con mi mamá, mi mamá no se da cuenta, ella me dice, Cristian necesitas ir al psiquiatra, yo voy al psiquiatra y el resumen de este hombre, me dice que debía comenzar mi vida de ser, debía cambiar de entorno, tenía que alejarme de las personas negativas que estaban a mi alrededor, me recetó teoriacina y mi pramini ese pozo. Y junto con esto, yo tomé la decisión y le dije a mi mamá, bueno, vamos a comenzar de cero. Me voy para O'Quinn. Y ahí en O'Quinn yo comienzo mi vida de cero. Yo tenía varias familias ahí en Oquín. y Comenzar de cero en O'Quinn no me resultó difícil, porque ya la gente me conocía y tenía un nombre popular en la calle. Y empecé a mi vida ahí. Empaté con una muchacha, mañana otra, pero me fijé en una que fue la que más me llamó la atención. Y empecé mi vida de cero conmigo y dije, con esta me voy a tranquilizar. Fui su primer hombre. Fui su primer amor y su primera y más grande decepción. ¿Por qué? Porque después de estar un tiempo con él, alrededor de nueve meses, viviendo en la casa, sirviendo como un hombre, con los suegros me llevaba muy bien, la familia me quería muchísimo, al final terminé haciendo lo mismo. Conocí un muchacho que tenía bastante dinero. Ah, con un extranjero y dije, esta es la mía, le saco plata a esta, me voy del país y cuando me vaya del país lo voto y reclamo a la muchacha. Ok, entonces todas estas cosas empezaron a saberse. Empezó a salir el churreo a la alfombra y yo, con más que quería taparlo, no podía. En el pueblo donde estaba era bien pequeño y hay un dicho que, bueno, pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, la gente empezaron a hablar y a comentar y yo no quería que comentaran hasta que yo dije, mira, voy a tomar el paso y me voy a montar en el bar y voy a fingir una apariencia de homosexualidad, aunque ya estaba empezando a gustarme que ya me sentí un poco más cómodo. Ya incluso a veces hablaba con mujer en frases. Hay niña, oye, mira, loca. Entonces estas cosas yo digo que fueron eh, impregnándose dentro de mí y me sentía cómodo. El ser homosexual para mí era algo cómodo. Y resulta ser de que la, las afectaciones del pasado aún seguían presentes en mi interior. Y yo me acerco a este muchacho y le digo, oye, oh, compadre, me siento mal. Vamos a hacer una consulta, no sé, porque... Dice, bueno, vamos, para que mi hermano te consulte. Y ahí es cuando yo entro en este mundo de lo que es la idolatría. Voy me consulto con el hermano, empiezo a, a ver con lo de los caracoles y él me dice, Cristiano, compadre, tú lo que tienes es un muerto arrastrado. Y yo le dije, sí, necesito, tú lo que tienes es un muerto arrastrado, tú necesitas coronarte ocho allá, pero ya. Porque el signo que te salió es agua y, y, y candela. Y cuando tú lo uno los dos, tú estás metido en tremenda volviendo yo le dije sí compadre y, dice, sí, sí. y vas a morir por manos es un extraño así que necesitas hacerte santo yo, no vamos a meterle vamos a meterle este muchacho empieza a moverse eh, empieza a pedirle dinero al extranjero empieza a sacar dinero por aquí y por allá y hasta que entran en el cuarto de santo y empiezan a hacer todo tipo de ceremonias yo me arrodillo ante ellos y empiezo a hacer pacto con ellos de que yo quería que ellos vinieran a mí para yo poder tornarme ocho en resumen Empecé a tener bastante prenda, empecé a tener bastante ropa, fama, fui creciendo, las muchachas se fijaban mucho en mí, hasta el punto que me iba a comprar una moto, que ese era mi sueño en aquel entonces, pero en mi interior todavía seguía ese vacío. ¿Y
0: cómo fue que llegaste a Cristo?
1: ¿Cómo fue que llegaste a Cristo? Una de las muchachas que yo había tenido en mi pasado, yo la había sacado de la iglesia. Ella me predica en medio de mí y yo le digo, sí, Isabel, ¿Cómo yo me quito esto? Si yo me quito todo esto, esto va a acabar conmigo? ¿Me voy a volver loco? Yo hice pacto con toda esa gente, esa gente me va a acabar. Y ella me dice, Cristian, no tengas miedo. Tú sabes de Dios en quien tú has creído. Tú solamente tienes que soltar eso y no te va a pasar nada. Y yo le dije, Lisa, tú ves, estás loca, chica, dale, vaya. Eso te hace que empiezan las desavenencias entre yo y el muchacho. Y yo le digo, mira, pues papá se mi abuelo? a unos días. Y te recuerdo que esa noche a las 12 y pico yo estaba hablando con Lisa y ella me dice, a través del WhatsApp, Cristian deja todo eso. Y yo digo que fue el Espíritu Santo mismo, porque emitir una, una entonación a través de un mensaje o emitir un comunicado a través de un mensaje, tú tienes que darle la entonación, tú tienes que... No oh, sé, fue algo extraño, eran las 12 y 40 y algo, 12 y 30 y algo, lo no recuerdo como si fuera el mismo, que me metí en la cocina y me arrodillé. Y yo decía, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y por cada apoyar que me quitaba, era un perdón que yo le pedía, Señor, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Me quitaba los pulsos, me quité el gorro. Y a partir de ese instante, mi vicio se fue. Ya no fumaba, ya no tomaba. Mi manera de pensar cambió. Fue que como si Dios quitara de mí un 95% de alcohol, las cosas que yo había hecho y de todos los vicios que yo tenía, ya no, ya no fumaba droga. ya no, no consumía alcohol. Las relaciones que se estaban apegando a mí, que eran influencias negativas, empezaron a llamarme. Oye, y yo no, no mira, no quiero, no quiero. O para dejar las chichardas, oye, en serio, no quiero. Empecé a interesarme más por las cosas de Dios, empecé a meterme más profundo. Empecé a romper todo pacto semánico que yo tenía con el diablo, con el que hice en el Yahorai. Y empecé a experimentar la bendición de Dios. Yo quemé toda mi ropa, porque todo era blanco. Quemé todos mis calzoncillos, todo, 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 hasta el punto que me quedé sin nada. Y empezó Dios a sufrir. Ya sufrí ropa, ya sufrí zapatos. Vengo para acá, para La Habana, y en medio de La Habana, conozco Alcance Victoria a través de las redes. Estas personas fueron el instrumento que Dios utilizó para que en mi crecimiento espiritual. Hoy por hoy ya estudio, ya tengo en mi facultad, en unos años cogeré mi bachiller. Dios mediante, en septiembre entro en el seminario, ya tengo las planillas. El Señor empezó a orar en mí, ya hoy pertenezco al cuerpo de liderazgo jóvenes, soy líder de células y Dios ha bendecido tanto mi vida que tengo a mi hija viviendo conmigo tengo un negocio próspero, una casa estoy a tiempo completo trabajando para el reino la depresión se fue los vicios junto con ellos ya las cosas de este mundo me parecen extrañas yo digo que se cumple en mí el pasaje de Pablo cuando dice que la creación clama por tu redención porque ya me siento que no aguanto más ya yo me veo y yo digo, yo no me pertenezco a esto y, y el fornicar me parece algo raro y es que los niños con 13 años fumen me parece algo al susto. La crianza que le dan a los padres, yo digo que tiene que ser más busca Entonces, las cosas que antes para mí eran normales, ya son, son, son extrañas. No sé, yo digo que ya yo no me pertenezco a este momento.
0: Y quiero que me hables un poco acerca de... ¿Qué te hizo sentir el hecho de conocer que Dios te puede quitar toda esa, o sea, que Dios te quitó todo ese peso del pecado y ahora eres limpio y eres nueva criatura? ¿Cómo te hizo sentir eso?
1: Yo digo que eso fue algo fenomenal. Yo digo el caminar liviano, el caminar sin culpabilidad, el caminar con mi cabeza en alto, cuando antes yo pasaba por mi cuadra con, con vergüenza, por el que dirán, ahora camino de una manera distinta. Ahora camino... Eh, bien fuerte, la gente me ve y me respetan, oye Cristian, como tú sabes? Dios te bendiga, mi hermano. Yo digo que es soltar un peso que uno no puede cargar. Yo digo que es liberarse, es dejarse caer es dejar de luchar. Es que yo digo que no tiene palabras para explicar el, el poder descansar en Cristo.
2: Soy el Pastor Daniel Ward y esto es El Faro de Redención. ¡Qué tremenda historia de la gracia de Cristo que nos rescata del pecado y nos hace libres en él! Muchas gracias, Cristian, por compartir tu historia con nosotros. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Cristian y por todos los que nos acompañan que conocen tu gracia, la cual puede rescatar al pecador de la oscuridad y dar a todos los que te buscan en Cristo una nueva libertad. Oramos por los que aún van por un mal camino. Rescátalos, Padre, para que te conozcan y crean en ti. En Cristo, la única solución al dolor y la única opción para ser reconciliados con Dios. En el nombre de nuestro Cristo oramos. Amén. Donar. El faro de redención.org. Diagonal. Donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir celebrando juntos la maravillosa gracia de Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.